0: Hallo und herzlich willkommen zu OmniFaces, deinem Podcast mit inspirierenden Persönlichkeiten und spannenden Geschichten rund um die Themen Job, Sport und Alltag. Ich bin Amelie und euer Host. Ich melde mich endlich zurück aus meinem Wohnzimmer. Mein heutiger Gast sitzt aber gar nicht bei mir im Wohnzimmer. Der sitzt 600 Kilometer von mir entfernt im schönen Jena. Macht aber nichts. Die Technik von heute ermöglicht uns, es trotzdem miteinander zu quatschen. Die Rede ist von... Thomas Röhler. Wo er hinwirft, wächst kein Gras mehr. Und eigentlich müsste man für ihn die Stadien vergrößern. Denn der 29-jährige Leichtathlet verschiebt stetig seine Leistungsgrenzen. Sein Motto, auch der Kopf muss sich in andere Richtungen bewegen. So schließt er kurz vor den Olympischen Spielen 2016 erfolgreich seinen Bachelor in Sport und Wirtschaftswissenschaften ab. Und jetzt sitzt er quasi bei mir im Wohnzimmer. Guten Morgen, Thomas. Guten Morgen. Wann beginnt denn dein Tag eigentlich so im echten Leben?
1: Ähm, Im Schnitt relativ zeitig. Also es kann sein, dass ich äh, gegen sechs äh, schon aufstehe, ganz entspannt Frühstück mache. Und es ist so die Zeit, ich bin Papa geworden. Und das ist die Zeit, wo ich noch vor der Family totale Ruhe habe, den Sporttag auch vorbereiten kann, Mails beantworten hin und wieder, ähm, bin ich sogar schon sehr, sehr früh am Telefon. Und äh, ja, ich bin früh aufsteher, kann man so sagen.
0: Und ich habe auf Instagram schon gesehen, dass du dein Müsli um 37 genossen hast. Richtest du denn das Essen für deinen Kleinen?
1: Ja, ja, mache ich. Also ich bin Frühstücksminister.
0: Frühstücksminister. Das heißt, aber könnt ihr schon durchschlafen? Wie alt ist dein, du hast ein Junge, richtig?
1: Junge, genau. Junge, sieben Monate und ein bisschen durchschlafen Nein. Also da ist er noch viel zu, zu, zu kuschelbedürftig und äh, will auch zwischendurch mal was trinken nachts, aber es wird immer entspannter, sagen wir es mal so.
0: Immer entspannter, wird auch die Trainingssituation immer entspannter. Wie sieht denn so dein Trainingsplan zurzeit aus?
1: Ach, toi, toi, toi. Wir sind ja die privilegierten Leistungssportler, die in die Hallen dürfen, dank Sondergenehmigungen, dank, dank Konzepten. Der Trainingsalltag sieht eigentlich ziemlich normal aus. Wenn wir in Jena sind, worauf ich jetzt gespannt bin, wir haben unser erstes Camp geplant, wollen mit dem Nationalkader in die Türkei, ähm, Anfang März, was wir jetzt aktuell haben, man also ist nicht mehr lange hin, neun Tage noch, und ähm, da bin ich gespannt, wie das aussieht, wird die erste Reise für mich wieder werden, nach langer, langer Zeit, bin da auch wirklich, ähm, ja, Freudige Erwartung dahin. Aber trotz allem, es ist es ungewöhnlich. Es ist eine komische Situation. Die Halle ist auch sehr, sehr leer aktuell. Normalerweise bin ich gewohnt, dass viele, viele Kids bei uns mit in der Halle sind. Ähm, wir sind Vereinsstandort. Ähm, da ist immer Trubel. Und es ist schon sehr, sehr leise aktuell.
0: Ich glaube, dass Kinder da auch Unterstützung brauchen. Ich habe dich gesehen bei meinen Kollegen, den Sportmachern, ähm, im Kika, wo es auch darum geht, ähm, Kids zu, zu bewegen. Hat das jetzt in Corona-Zeiten Auswirkungen, glaubst du?
1: Ja, definitiv. Also das ist aktuell... Eine gefährliche Situation aus meiner Sicht. Viele Kids stehen wirklich still. Die Eltern haben mit Homeoffice zu tun, sind vielleicht normal auf Arbeit. Die Notbetreuung muss sich um sehr, sehr viele Kids kümmern. Und der Sportverein, der so viel pädagogischen Wert hat, ich weiß es selbst, meine Partnerin, die ist in der Kinderleichtathletik bei uns aktiv, die sind stellenweise Pädagogen, Psychologen und Trainer und Übungsleiter, alles in einem. Und das bricht seit fast einem Jahr jetzt weg für die Kids, für die Jugendlichen, für den breiten Bereich. Und das werden wir peu à peu auch im Leistungssport dann irgendwann sehen. Nicht heute, nicht morgen, nicht in ein oder zwei Jahren. Aber ich bin mir sicher, wir werden diese Delle erleben. Was mich motiviert, ist immer wieder Kids auch draußen zu sehen, die ja, ihren Zielen, Träumen danach gehen. Die haben eine kleine Gruppe, da machen die ihren Sport ähm, entweder mit den Eltern oder im Freundeskreis oder der Verein leitet online an. Ich muss aber sagen, das ist alles nicht dasselbe. Ne? Das ist alles ganz nice to have, am, am PC zu, zu sitzen und sich inspirieren zu lassen. Aber im Endeffekt, Sport sieht anders aus. Ne? Das ist emotional, das sind die Leute miteinander, die, die interagieren, die lernen sozial ganz, ganz viel im Sportverein. Das fehlt aktuell. Das vermissen die Kids, das vermissen die Eltern, das vermisst auch der Verein. Und ich habe es vorhin angesprochen, für mich ist es auch komisch, alleine in der Halle zu stehen. Ich finde es okay, wenn mir da mal ein kleiner Junge in die Bahn rennt, und ich aufpassen muss, das ist völlig okay, weil ich weiß, dass ich selbst an der Stelle stand.
0: Was war denn so ein Thema, das dich geprägt hat in deinem Leben, wo du sagst, ah, ich, das war genau der Moment, wo eine Tür zugegangen ist und eine andere wieder aufgegangen?
1: Tür zugegangen, eine aufgegangen. Ich glaube, ein wichtiger Punkt, der sehr motiviert hat, wo ich erstmal gespürt habe, okay, Profisportler sein kann funktionieren, hat Sinn, ist glaube ich der allererste Sponsoring-Vertrag, den ich geschafft habe, ähm, mir ganz allein zu erarbeiten ähm, über unzählige Gespräche, gefühlte tausend E-Mails, ähm, du bist junger Sportler, weißt du überhaupt nicht, wie sowas geht, was du selber wert bist, wert sein kannst und sobald dann von außen Leute an dich glauben. Ähm, es ist erstmal ein riesiger Motivationsschritt und für mich persönlich auch die Bestätigung gewesen, okay, du hast eine Chance in deinem Land dem Sport so professionell nachzugehen, dass du nebenher nicht gezwungen bist Regale einzuräumen, Studentenjob zu machen etc. pp. Das war ein sehr sehr wichtiger Punkt und ein zweiter Punkt, den ich immer ansprechen möchte. Ich bin teammensch Mensch. Wir haben uns 2015 dafür entschieden, einen eigenen Wettkampf mit internationalem Camp ins Leben zu rufen und daraus ist mittlerweile eine riesen Herzensangelegenheit geworden. Mittlerweile sind wir in den Kindergärten, sind in den Schulen, ähm, lassen die Kids Bälle werfen, es kommen top -Athleten. Das ist so eine richtige, total arbeitsintensive, aber richtig schöne Herzensangelegenheit.
0: Bevor wir über den Nachwuchs sprechen, ähm, was war das für ein Vertrag und wie alt warst du da? Den du dir selbst aufgerissen hast.
1: Den ich mir selbst aufgerissen habe, ja, genau. Das ist, äh, ich dürfte, wie alt war ich da? Lass mich scharf überlegen. Ich dürfte 19 gewesen sein, sprich mein zweites, wirklich ernsthaftes Jahr im, äh, im Bereich Speerwerfen war vorher Dreispringer und Hochspringer, bin dann zum Speerwerfen gewechselt und mich relativ schnell im U20-Bereich auch etabliert, habe meine ersten internationalen Meisterschaften mitgemacht und dann hast du natürlich regional plötzlich ähm, eine Aufmerksamkeit generiert und das, das war so eine, Nation, eine regionale Thüringer Innovations- und Förderplattform, wie auch immer, war so ein total regional gewachsenes ähm, Ding und hat mir echt Spaß gemacht, da zusammenzuarbeiten. Am Anfang ist es mehr Förderung als Sponsoring, das weiß man hinterher, die, die sind stolz darauf, den jungen Sportler entdeckt zu haben, mit dem zusammenzuarbeiten. Mittlerweile ist es definitiv auf ganz, ganz anderem Niveau, aber zu der Zeit war es eine super Lehreinheit.
0: So, und jetzt hast du mir noch drei Geschichten mitgebracht, davon ist eines eine Lüge und ich muss sie versuchen rauszufinden. Ich habe tatsächlich erst einmal die Lüge entdeckt, das heißt...
1: Okay. Bitte ja. mach es
0: leicht, ich bin gespannt. Hau raus. Geschichte Nummer eins. Ich soll
1: es dir leicht machen.
0: <lacht> Nein, natürlich nicht. Das war jetzt ah, nur ja. Ja, nett ja. gesagt, ja, ja. um meine Ehre zu retten. <lacht>
1: Olympia Jahr 2016. Extrem wichtiges Jahr. Ich ähm, war ja, führender der Weltrangliste sehr, sehr lange in dem Jahr. Es, ähm, nach Zahlen musste ich gewinnen. Wir hatten die Europameisterschaften davor in Amsterdam. Und im Olympiajahr ist äh, mir sechs Wochen vor den Spielen im Rückenmuskel ein Teil gerissen. Ja, so ein Bereich Rückenmuskel, Rippe, da ist was abgerissen. Sechs Wochen vor den Spielen war das ein denkbar ungünstiger Zeitraum. Und äh, das ist ein Struggle, den ich wirklich ähm, noch nicht viel geteilt habe, ist aber einer, der das Olympiajahr 2016 für mich persönlich sehr geprägt hat, weil es gleichzeitig meine eigentlich schlimmste Verletzungsgeschichte mit sich getragen hat.
0: Und wie hast du dir das gerissen im Rücken?
1: Bei, bei einem Wurf, ne?
0: Man soll ja bekanntlich aufhören, wenn es am schönsten ist. Und genau das machen wir auch bei OmniFaces. Es gibt nämlich jeden ersten Dienstag eine Kurzversion unseres Gesprächs für euch zum Anhören. Quasi ein kleiner Appetizer auf die nächste Woche. In der nächsten Woche wirkt dann das ganze Gespräch released. So auch das Gespräch mit dem charmanten Thomas Röhler heute. Ihr könnt gespannt sein, ob ich tatsächlich äh, die Lüge entlarven kann oder nicht. Letzte Woche bei Checker Tobi habe ich es ja tatsächlich zum ersten Mal geschafft. Drückt mir die Daumen, jetzt wünsche ich euch erstmal eine schöne sonnige Woche, bleibt gesund und munter, bis bald.